0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos ouvindo aí, seja amanhã, seja daqui um dia, seja daqui uma semana, seja daqui 10 anos, eu sou Leonardo Ancapep, mais uma vez aqui fazendo as honras, e este é o nosso Shopacast de episódio 8, eu estou aqui acompanhado do Lucas, Lucas velho da casa, Lucas boa noite, boa noite, do Júlio que também já participou de alguns episódios com a gente, Júlio boa noite,
1: boa noite a todos,
0: também temos aqui uma participação especial do Grupo Cerrado Livre, a Vicky estreando aqui. Boa noite, Vicky. Boa noite. E no nosso episódio de hoje nós vamos discutir um tema que acabou ficando indiretamente em alta, né, por causa das, das polêmicas do meio libertário: que seria o tema de intransigência, intransigência intelectual, libertins e elitismo libertário. O que eu percebo nos no meus poucos anos aqui de, de libertário, talvez nem dois anos, é que existe uma tensão muito grande na, nas discussões que acontecem sobre qual deveria ser a postura correta para se auxiliar digamos assim com, com novatos e pessoas que não não necessariamente são libertários, liberais, não sei, conservadores esse tipo de coisa. Se se a postura libertária deveria ser uma postura um pouco mais receptiva, né, no sentido de tolerar certos deslizes ou coisa do tipo, ou se nós deveríamos zelar por um rigor muito grande para evitar que o movimento se Assim, se degenerasse, já que é um movimento pequeno né? e existe muita uma chance muito grande que, a partir do momento que algumas pessoas se desviem o movimento todo colapse ou assim, o libertarismo brasileiro vai pro saco, só fica uma coisa de, de, de muitos poucos focos, de muitas poucas pessoas, que nem foi no início lá dos quiobos e tudo mais e é uma discussão importante porque você tem um movimento que tá ganhando uma certa né, posso usar, uma certa massa crítica né e por isso a discussão né, de como lidar com os elementos estranhos e suspeitos dentro do movimento
2: né? acho que é uma coisa que a gente é do dos Estados Unidos também, de certa forma porque lá houve muito esse debate durante muito tempo acho que desde a época que o Robert estava vivo, teve esse debate e lá de certa forma a gente vê que o movimento fracassou em, alguma, em alguns aspectos né? por exemplo, ele é muito integrado com a política e o pessoal do, do Tucker lá ele não é mais um ele não é mais um purismo de ideias então a gente acaba trazendo essa preocupação para cá, pro movimento aqui, que é uma coisa nova
1: é, o movimento lá degenerou completamente, infelizmente eles é, como se diz, se apropriaram das palavras libertário, libertarianismo e transformaram isso em coisa de esquerdista agora fica ah. até difícil de diferenciar lá o que, que é libertário de verdade e o que, que não é
3: Sim, e aqui, com na época das eleições, isso meio que estava acontecendo, principalmente porque teve aquela declaração do Haddad dizendo que tinha um passado libertário, e ele pegou a palavra né, e que se enquadrar ne, nesse meio, que foi totalmente horroroso <risos> o que ele fez. Ah, sem falar que não só a palavra libertário, mas também liberal, né que várias vezes ele se intitulou liberal na época das eleições
1: sim, isso aconteceu primeiro com o liberal e nessas últimas eleições foi com o libertário mas como acho que foi o Rafael, foi o Porto falar isso é até bom porque você está vendo que os políticos estão tendo que, que se curvar essa tendência libertária do povo que é uma crescente aí o povo está cada vez mais indignado com o governo com impostos aí você vê um cara como Haddad que está tendo que prometer que vai reduzir impostos
0: o que nem o Júlio falou, esse não é um problema é, particular do Brasil, e o próprio Hoppe, na palestra dele sobre the Outright que é uma palestra bastante, bastante interessante em qualquer um do meio assistir, ele fala que do mesmo jeito que houve uma perda do termo liberal nos Estados Unidos, que aqui a gente ainda um pouco conserva a mais ou menos conserva a, a, o significado original, mas nos Estados Unidos o liberal é, é completamente contrário, né? o liberal virou basicamente um progressista, virou um como é que eu posso dizer, um esquerdista light, né?
1: Virou o pessoal de lá.
0: Virou, é, basicamente o pessoal. E ele não estava, e ele se preocupava com a, a perda do termo libertário também, né? Ele não estava não, não disposto a perder o termo libertário, do mesmo modo que o termo liberal foi perdido. Até porque o termo libertário, no sentido hoppardiano, é muito mais recente e esse não é um problema recente lá também, né? o próprio Rothbard e o Rothbard escreveram artigos, é, algumas já décadas atrás, né, falando sobre o problema do, dos libertários modais né? e aqui, basicamente a gente pode traduzir para cá como o que a gente chama de libertins que são aquelas pessoas que têm uma compreensão bem rasa do que é o libertarianismo e tentam é, usar isso como justificativa para ações que não tem nada a ver com o você usa, você basicamente, se você apoia no libertarianismo como uma rejeição à autoridade e usa isso para justificar qualquer comportamento uh, permissivo que você tenha.
1: Sim.
3: Sim, e isso é basicamente a infantilização né, do, do movimento. As pessoas vão olhar sempre para o libertarianismo. Quanto mais gente faz esse tipo de coisa, acaba olhando para a gente como um bando de, sei lá, não tem que fazer, entendeu? E já aconteceu algumas vezes de eu falar que sou libertária e, justamente por causa dessa ideia torcida por causa de grupos de Facebook, a pessoa olhar, ah, mas então você apoia é, tipo um monte de coisa, por exemplo, se, é, sexualização de, de meninas com 11 anos, então você apoia não sei o que, começava a falar um monte de coisa em assim, que eu, eu não apoio. Mas a pessoa já associou esse tipo de coisa justamente porque nesses grupos de Facebook ou de pessoas que não, não, não tentam entender, não tentam levar a sério, não tentam levar para uma, uma parte assim. mais voltada para a cultura, na né, sociedade, para mudar a mentalidade. É, acabam pegando esse lado desses grupos. E isso é muito ruim. Mas eu percebo que isso acontece muito com qualquer movimento, né? Qualquer movimento vai, vai ter esse processo de ter que lidar com as pessoas que distorcem.
0: Isso. É é difícil ter que lidar com o estigma e é um dilema, né? Porque você pode dizer que nos últimos, não sei, 2, 3 anos, não, desde 2014 até, você pode dizer que tá tendo um crescimento do movimento libertário no Brasil e, e por um lado é uma coisa boa porque ele precisa ganhar adesão, né? ele precisa de adesão precisa ter muita gente participando para que você possa realmente conseguir produzir alguma coisa uh, efetiva né? só que em contrapartida você tem o efeito colateral de que você, vai, você perde o controle né, do, do que, que as pessoas estão dizendo e tudo mais, tanto que a gente até vê nas entrevistas com os quiocas, né? que eles nem estão acompanhando mais a cena porque já tem tanta gente falando no assunto né e fica muito difícil você verificar o que está acontecendo. Então surge, essa, surge esse questionamento, né, qual deveria ser a postura? É claro que é um pouco, é um pouco pretencioso da minha parte, eu sou novo, né? <risos> movimento, tentar dizer o que que deveria ser feito, mas é uma preocupação que eu percebi rápido, né? que existe. O, o que que você faz para conservar o que há de bom, não deixar todo mundo se perder? E, e que nem a, a Vick é, Vic disse que durante as eleições foi um período bem, ao mesmo tempo que foi um período importante, né? porque a gente viu aquela as pessoas se cansando daquela briga política e poderia ser um, uma uma abertura legal para falar sobre o ali. Também aquele desespero de conseguir para ontem as mudanças fez com que muitas pessoas depositassem esperança em políticos falassem uma ou outra coisa que parecesse libertária, mesmo né? falar do Haddad ou, ou algum outro político, e acaba sendo meio que um cavalo de Troia, né?
2: Sim. Eu acho que um dos focos talvez deveria sair um pouco do só do elitismo, da formação das elites de marketing, porque na verdade a gente já tem bastante até divulgadores. E se as pessoas param para escutar esses divulgadores, por mais que não concordem com uma bobeira que o Cogos fala, vai achar uma coisa que falou que era válida, e por mais que não concorde com uma coisa, uma outra besteira que o Porto tenha falado, vai achar um outro vídeo do Ancap Su, que também falou uma coisa correta. Então, a gente já tem um network de, de divulgadores, bom, que falta talvez um, a formação de uma elite, talvez, econômica na marca feliz. Tanto que eu vejo projetos como Ocean Freedom ou projetos, formar uma cidade privada como uma saída em relação a isso, porque aí vai se criar um interesse além do, do, do interesse de mídia que já existe, vai se provar que não é uma coisa só de pessoas que não tem o que fazer, de adolescentinho que, que grava vídeo na internet e é isso aí, então eu acho que poderia ser um foco do movimento libertário e se encaixaria em todas as pautas, porque, por exemplo digamos que a cidade dessa começa a vingar é... As pessoas vão ter interesse em querer migrar para lá e aí vão ver que não é só viva e deixa viver, mas sim vai ter as regras privadas do local. Vai ser libertarismo na prática. E eu acredito que se não for no Brasil, ainda no mundo a gente vai ter uma cidade dessa daqui a um tempo. Eu sou muito diferencioso em relação a isso.
0: Eu concordo com você que tem que ter uma. Tem que ter, digamos assim, logo uma. Não logo, mas é, é muito necessário que a gente tenha uma implementação prática, né, no curto prazo, para realmente passar essa imagem de pessoas que constroem algo real. Mas, por outro lado, tá pensando no que você falou, é, você acredita mesmo que a gente já tem projeção suficiente, já tem, digamos assim, divulgação suficiente? Porque às vezes eu tenho a impressão de que, como eu vivo no, por exemplo, usa Twitter, usa redes sociais, e, e meio que só tem contato no Cap, eu criei o um Twitter para seguir no Cap, basicamente, é, fica uma... como é que fala? Minha amostragem é muito, é muito não representativa do que é o, o Twitter, por exemplo. Então, às vezes eu tenho medo de estar numa uma certa bolha, sabe? Achar que tá todo mundo falando isso, quando na verdade é uma coisa muito de nicho
3: ainda. É o que eu percebo também, eu também sinto isso, porque eu percebo que é uma coisa muito de nicho aqui, principalmente em Brasília. Foi por isso que eu comecei o Cerrado Livre, né? Porque aqui é uma coisa muito cultural você depender do Estado. Por exemplo, ah, eu tenho um projeto assim de caridade, eu quero ajudar pessoas. Ah, vou recorrer ao dinheiro público. Ah, eu tenho um projeto tal. Eu quero, sei lá, fazer filme. Vou recorrer àquele financiamento lá da Cine. Ah, eu quero fazer isso. Vou recorrer a, a esse edital aqui que vai selecionar, sei lá, quantas empresas para dar dinheiro público. Aqui em Brasília é uma cultura disso, entendeu? E aí eu também, como todas as pessoas daqui de Brasília, sofri muita pressão nesse sentido, né? Porque eu sou autônoma e as pessoas queriam impor a necessidade, na minha cabeça, de que eu tinha que fazer concurso público, de que eu tinha que depender, de alguma forma, dos recursos do Estado. E qualquer projeto que eu pensava, assim, por exemplo, projeto artístico, né na, na minha área, eles sempre falavam, ah, então, você sabe que você pode pegar dinheiro, você é artista, você pode pegar tanto até tanto de dinheiro público. E eu sempre ficava meio, é, não quero.
1: Brasília é isso, né? Faz Sim. concurso público,
0: eu morei aí seis anos e eu tô mais ou menos ligado. É a terra dos concursos, né?
3: Exatamente.
1: Cultural a parada. É, é, voltando mas... no assunto dos libertins, é, eu acho que isso é uma consequência inevitável da, do crescimento do movimento. Porque à medida que cresce, o libertarianismo também é uma coisa muito, como se diz, elitista intelectualmente. Não é tipo você virar um esquerdista, onde você feitos direitos... Tem, um, tem uma classe opressora e você oprimido, pronto, você esquerdista. E nem um direitista que é Bolsonaro 2018. Você tem que ter um certo nível de estudo, entender os conceitos e conseguir defender a ideia de direito. Então, quanto mais esse movimento vai crescendo, vai destino pessoas, nem todo mundo vai querer estudar, querer realmente defender a ideia do jeito certo. Inclusive, muita gente vai entrar por modinha. Então, o que a gente pode fazer é tentar... É, continuar coerente com o que a gente está defendendo. Não fazer igual os libertários dos Estados Unidos, que muitos deles, sei lá, ficaram putos com a vida e deixaram por lá seus conceitos. Você estava até discutindo isso no grupo um dia desses. E quando a gente vê um libertinho, a gente tentar ao máximo resgatar a alma do povo coitado.
2: Eu concordo que a gente tem que ter uma certa paciência e também a gente tem que manter, cobrar uma pureza dos divulgadores que já existem e manter uma pureza, pelo menos, no núcleo intelectual libertário. a gente viu algum algum por exemplo, dos nossos. o caso Um caso emblemático disso é o Rafael Lima, quando ele foi fazer aquele artigo pro Mises Institute nos Estados Unidos, e ele escreveu a história do libertarianismo. Aí a história do libertarianismo era que ele fundou o canal dele, em 2014 começou as tensões por causa do governo da Dilma, aí ela tomou impeachment, e o, o novo surgiu, e as pessoas começaram a se interessar por libertarianismo. Ele contou toda a história que veio antes. O que eu queria também comentar, complementando o que eu falei antes, acho que Divulgadores, pelo menos nas esferas abertas, a gente já tem. A questão é que em alguns lugares a gente não chega porque não tem o capital. Você vai comparar, por exemplo, eu, eu organizei um processo de um projeto de DCE na universidade que eu estou estudando. Para organizar seria tudo do meu bolso, apenas para uma proposta que não era nem estritamente libertária, mas já era assim, uma coisa diferente do DCE de lá, que planejava organizar greve de novo e provavelmente vai organizar. E os caras lá, todos recebendo dinheiro de partido político, tudo já treinado em fala, tudo fizeram cursos, todos recebem de alguma forma, mesmo que seja indireto ou ilegal. Ou seja, acho que enquanto a gente não tiver uma organização que financie as coisas e que, seja, e que tenha uma pureza, que o Mises perdeu, de certa forma, o Mises Institute, fica complicado.
3: Até porque quando você recebe financiamento de algo que não se alinha com seus ideais, você fica com o rabo preso.
0: É, esse é o maior problema,
1: né? Contradição performática.
0: É muito difícil você receber uma grana de alguém que não, não tá
3: 100% no peso do arco que você, né? Sim. E mesmo, por exemplo, aqui em Brasil, que eu percebo é assim. Tem pessoas que concordam com com as ideias né, mais, mais libertárias, porém uh, é concursado. Porém uh, depende do, do, do trabalho como servidor público. Então a pessoa meio que fica, tá, eu concordo, mas, no entanto, eu preciso alimentar minha família, entendeu? Então, não, não é uma coisa que eu poderia aplicar na prática. Por exemplo, eu, a, essas pessoas não, não deixariam a vida cômoda delas né, de, de ser um servidor público, porque querendo uma profissão estável, para, por exemplo, ir se arriscar no meio autônomo né, ou, ou empresarial. entendeu
1: é, Isso cria também uma resistência né, com a pessoa de aceitar essas ideias que ela pensa, ah, se isso for verdade, então eu tô agindo com dinheiro roubado, então isso não é verdade não pode ser, eu acho que isso também aconteceu com o Arthur, porque agora ele virou deputado tá com resistência de aceitar o que isso faria dele, cúmplice
3: exatamente
0: depois de tanto tempo ele não iria simplesmente cair fora, você pensa, isso aqui tá errado mesmo, eu sair, depois de tanto esforço pra ser eleito, mas tem uma coisa que o o, o Lucas falou, que assim realmente o o movimento libertário, ele é um movimento elitista, quando você, digamos assim, uh, exigir das pessoas um, um entendimento correto das coisas, né? enquanto você exige das pessoas um, um entendimento profundo. O, o grande problema é que muita gente é atraída pela ideia e, digamos assim, ninguém vai ser, não vai ser todo mundo intelectual, né? por um lado por um lado você tem esse problema, não vai, não vai ser todo mundo intelectual, se a gente, por exemplo, quer uma comunidade, quer algum dia ter uma comunidade libertária, não vai ser uma comunidade só de Especialistas em legislação, digamos assim, é, teoria jurídica libertária, especialistas em economia. Você vai ser uma comunidade de padeiros, de pedreiros, de faxineiros, uh, cozinheiros e. Não, não que não merecendo isso, são ocupações que são fundamentais, mas não é todo mundo que vai se dedicar a isso. Então, você sempre você vai acabar tendo algumas pessoas que não, não vão saber demonstrar, entre aspas, ética argumentativa e esse tipo de coisa. Só que eu entendo também, eu entendo que também, para o primeiro momento, agora, para o assim, surgimento do momento, realmente é, é quase uma exigência que todas as pessoas tenham um bom entendimento da coisa, para que não, não, não caiam, é, não sejam quebrados em argumentações com a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas ainda tem uma mentalidade estatista, uma mentalidade até socialista, esse tipo de coisa. E e, e quem você falou também, não é tão simples né você entender, você vai ter que exigir um esforço porque não é tão simples entender tudo, não é um um marxismo que te dá uma lente para você analisar qualquer aspecto da, da sociedade da maneira mais simples possível, né? Você pode encontrar um opressor e um oprimido em qualquer coisa e pronto, você tem um atalho para se sentir um intelectual. Né? Só que por outro lado, se você entender o libertarismo de uma maneira rasa, ele acaba se aproximando disso, né? E acaba sendo meio que uma uma ferramenta para você se sentir inteligente sem ser. Tanto que tem muita gente que usa isso teoria econômica e praxeologia de uma maneira tosca para
1: para refutar o cristianismo.
0: <risos> é, pode ser, né? <risos> Talvez. Ou, ou até pra tentar justi... é, pra justificar qualquer coisa, imbecil, entendeu? Ou cai naquela... cai naquele chavão de achar que o mercado vai resolver tudo também. Falar, ah, não, no merc o mercado resolveria isso até para usar o meme, né? Não tô criticando o Rafael por causa disso que ele fala, mas a gente usa. Ah, o mercado não ter várias, várias empresas competindo para resolver isso aí e sempre vai encontrar uma solução, sabe? E acaba até alimentando aquele estigma que existe contra liberais e libertários e, por exemplo, passa ah, um bando de idólatras, o Deus Mercado. que o mercado vai resolver tudo. Não precisam de moral. O mercado vai ter um livre mercado de morais e a é mais útil vai sobreviver, <risos> alguma coisa assim.
2: Na verdade, existe o livro Mercado de Moraes e, a, e lastimosamente, a é melhor está morrendo, <risos> que é o um acidente. É. É. E eu queria comentar um pouco sobre o que falaram dos funcionários públicos e da resistência que o pessoal tem. Nossa. Eu tive bastante experiência em relação a isso durante meu grupo de estudos. O pessoal falava, ah, mas eu tô aqui na universidade e estou recebendo dinheiro do governo. Mas você não faz estágio dentro da, da, da informática aqui da universidade? E é uma coisa que o Roupa comenta numa palestra dele Que lastimosamente a sociedade está integrada com o Estado É, Nem todo, é difícil você falar que você não ganha uma, 1% do, do Estado Senão você pisou na calçada já era, já não é mais ANCAP Mas ao mesmo tempo dá para você separar de, de maneira objetiva Quem que é parasita e quem que é, está que produzindo e poderia produzir melhor numa, numa situação Numa sociedade livre Inclusive, eu também acredito que, por exemplo, se assim, começasse a um Capistão, ainda ia ter prefeituras na cidade. Só que elas iam começar com uma coisa voluntária. É, não ia ser no mesmo sistema que agora. Aí, por exemplo, você vai separar quem que são as pessoas que trabalham ali. Às vezes tem um engenheiro que organiza a cidade, de certa forma, só que hoje em dia ele é um concursado que não quer saber de nada. Mas ele também não é um parasita direto, não é um político, não é um fiscal. Esse daí com certeza não existiriam mais, mas tem profissões que continuam existindo. Se você deixar essa, essa divisão bem clara, a tia do café versus o político que rouba, são bem diferentes, mesmo trabalhando para o Estado.
3: Seria algo semelhante a um condomínio. Por exemplo, a gente não tem tempo de ficar esperando encomenda do correio aqui, né? Então, o condomínio paga um funcionário, né, para ficar responsável pelo condomínio e ele... é atende, a, 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 recebe carta, né, pega encomenda do Correios, é, sempre quando tem alguma coisa assim de, de limpar a rua, fazer alguma coisa assim, ele fica responsável por, por organizar isso. Então, é, no caso, eu acho que esses estados que existiriam, né, assim que eu começasse uma capitão seria baseado nisso. É, a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode unir uma quantidade de pessoas para pagar alguém para se responsabilizar por aquilo E isso seria totalmente voluntário. Por exemplo, se a gente pudesse escolher em que a gente quer investir na sociedade, por exemplo, ah, eu acho que o transporte é muito ruim, eu acho que eu vou transferir todos os meus impostos só para transporte. A gente não tem nem essa escolha, né? Então, quem dirá é, ter essa noção?
0: É, eu, eu, particularmente, acredito muito mundo libertário, acabaria se tornando em boa parte um mundo contratualista de cidades privadas né? porque, Sim. a não ser que você realmente quisesse, ah, eu quero ser só, só ética e propriedade privada vou viver no meu canto na minha propriedade, não tem nada de errado nisso não, não é obrigatório também, não tem que ser todo mundo assim, mas acredito que boa parte das pessoas vão, ter, vão querer uma vida em comunidade e é muito difícil você fazer isso sem você ter um contrato de bairro, um contrato de condomínio uma coisa assim por, por menor que
3: ele seja. Né? Sim, e tem coisas que tem que terceirizar. Por exemplo, se todo mundo trabalhar nessa sociedade, né, precisa de pagar alguém para fazer as coisas que você não tem tempo ou não consegue fazer.
2: A própria ideia da divisão de trabalho é baseada nisso. Agora, eu acredito que sim, existiria uma um grupo de pessoas que, que fariam as funções que, teoricamente, o governo se propõe a fazer. Que são questões de organização da sociedade e algumas questões básicas, por exemplo, é, limpeza das ruas, tudo isso poderia ser feito de forma privada. Inclusive, os donos da rua teriam interesse nisso. Ou poderia até existir uma, uma uma sociedade, é, moradores de um certo bairro fecharem ele, isso já acontece de certa forma em relação, por causa da preocupação com segurança, aqui no Rio de Janeiro é bastante. Eles fecham as entradas de um bairro e eles dividem ali a manutenção de tudo que acontece ali dentro. Só que Sim. acho que aqui é com acordo com a prefeitura, mas eles poderiam fazer isso não tendo governo.
3: Ah, igual o vídeo que o Augusto postou, né, os últimos do canal Antistado, que ele cita da cidade de Vicente Pires, né, que é a cidade que eu moro. Aqui, realmente, teve um lugar que a galera se uniu para resolver o problema da, das pistas que eles estavam tendo, porque aqui, realmente, é muito buraco, é muito alagamento, sabe, tem muitos problemas desse, desse sentido. E aí, a, a população se uniu, né, é, as pessoas dali, daquele, daquele lugar, e fizeram a pista, e aí foram todos multadas, porque não, não poderiam ter autonomia de resolver o, o problema delas sabe, isso é muito bizarro não,
0: não podem escolher parar de emanar poder, pro... pois é em, em, em relação às profissões, é, eu tenho que confessar que eu tenho eu fiquei muito tempo assim, meio que com o pé atrás de ser mais vocal contra isso, porque eu tenho um baita teto de vidro sabe, porque eu faço eu fiz faculdade pública, eu faço pós-graduação vai ser é bolsa e, sei lá, sempre fica aquele medo de você começar a falar disso, que você fala, ah, mas você recebe, que nem o Júnior comentou. E, e, no fim das contas, a gente não escolhe, né? E acho que o único critério que talvez você poderia usar para tornar inaceitável uma ocupação desse tipo é você verificar se essa ocupação ela existiria ou não em uma sociedade de liberdade. Por exemplo, um político ou um fiscal da Receita não existiria de maneira nenhuma. Talvez você possa considerar o caso do fiscal, que é ANCAP, um entrou lá para ajudar as pessoas a sonegarem, mas é um, é um caso mais particular. Mas, por exemplo, professores, o cara dá aula na rede. Você vai precisar de professores no estão também, né? Então, não é uma coisa tão, tão simples assim de se separar. O Estado se mexe na sua vida, independente da gente querer ou não.
1: É, então, voltando lá na questão da divisão do trabalho, eu acho que isso é uma coisa que podia acontecer no próprio movimento libertário. Igual o Léo falou, nem todo mundo é intelectual. Mas nem por isso a pessoa precisa ser um libertino. Ela tem outras aptidões que poderia ajudar. A gente está acostumado com libertários somente intelectuais, mas você tem outros canais aí muito bons, onde o pessoal foca mais na prática, né? Tipo o próprio Augusto é um cara mais prático, o anarco geek que vocês entrevistaram também. Ele mesmo admite que não tem muito, muita bagagem intelectual, mas foca mais na prática. E aí, se a gente tivesse, sei lá, mais unidade, isso poderia ser muito benéfico o movimento, tipo, divisão de, de trabalho.
0: É, isso vem de uma certa humildade também, né, da pessoa ela, ela chegar lá, olhar o movimento e pensar não, pera, eu não sei se eu tenho muita aptidão para me aprofundar muito na parte teórica, mas eu vou contribuir com alguma coisa mais concreta. O consenso parece uma coisa vaga, mas ele é necessário para você olhar e pensar onde é que eu consigo me encaixar aqui, né. Porque talvez, acho que em boa parte, o problema do Libertin é o cara que ele não sabe o que ele não sabe. Né? Então, ele acaba querendo palpitar demais, sendo, achando que porque ele aprendeu um ou dois conceitos, de, sei lá, de escola austríaca, de libertarianismo, ele vai querer começar a, a desdobrar aquele um monte de outras implicações e dar palpite, e, mais ou menos como eu faço já. <risos> Só tá tendo não ser muito libertinho. É, e isso, isso é o grande problema. Acho que nesse ponto, que talvez seja um ponto para você ser intelectualmente intransigente no libertarianismo, né? As elites intelectuais dentro do movimento libertário não tem que dizer, tá bom, você quer, você quer falar sobre teoria? Beleza, então a gente vai dar porrada em você para cada erro que você cometer Se for um cara que simplesmente quer dar uma força, é outra história
3: É, eu me, me posiciono mais como uma pessoa que tenta fazer é, da forma engajada né? Porque eu não, por exemplo eu, eu tô lendo, né, todos os livros mas eu não sou uma pessoa que consigo, <risos> consigo expressar muito bem assim, as coisas que eu leio, entendeu? Então, por mais que eu tenha um conhecimento, uma base teórica boa, eu não consigo expressar ela muito bem, mas na parte do engajamento eu consigo. Por exemplo, eu estou conseguindo unir algumas pessoas né, do meio libertário, isso é, isso é muito positivo, principalmente porque eu quero focar aqui em Brasília, que aqui realmente é um peso cultural muito grande de dependência do Estado, né? então geralmente eu tento apresentar com conceitos simples que são mais fáceis para mim explicar e também para eu conseguir comunicar com pessoas assim é, lo localmente assim e que não, não transpareça essa coisa muito elitista né eu não posso chegar para a pessoa então eu sou libertária se você quiser conhecer mais leia mises sabe o que eu faço geralmente é então você vem de avon não é então, é, você sabia que parte da sua venda, você fica com a porcentagem de lucro, não é? Lucro não é positivo? Imagina se você tivesse que pegar esse, essa parte que você fica dos produtos que você vende de Avon e ter que pagar para alguém. Porque os, eu, esses trabalhos assim, ó, vender Avon ou vender doce, ou sei lá, é, fazer uma encomenda de desenho, por exemplo, são coisas que a gente não necessariamente paga imposto em cima. Então... É, geralmente eu tento fazer dessa forma, né? Pra ter um pouco mais de engajamento com pessoas mais simples, para elas entenderem o conceito de uma forma bem simplificada.
2: É,
0: talvez alguém mais, alguém mais rigoroso torça o nariz, porque eu vou dizer, mas. Em boa parte, o libertarismo é uma coisa bem de senso comum, né? Não, no, no sentido mais common sense, né? Que é um sentido positivo. E você. Estatística, assim, é uma coisa que é muito artificial. A gente só acha natural porque vive com isso desde. Desde sempre, né? Mas você falar pra pessoa simplesmente que, ó, oh, o que você produz é seu, entendeu? Você não deveria ter que dar uma parte disso para um governo que não tiver nenhuma é garantia do que vai fazer, de que vai te dar um retorno. Mesmo que dê, você poderia escolher não participar disso. É uma coisa bastante senso comum.
2: Não sei se você conhece o nome Chomsky. É um linguista que ele é... Sim. O pessoal anarquista de esquerda gosta bastante dele. Ele, ele vai falar que é o seguinte... A gente tem um núcleo lógico dentro da mente da gente que garante que a gente é capaz de aprender a linguagem. Por isso que crianças conseguem aprender diferentes linguagens em diferentes povos. E eu acho que isso se vale também para a questão da ética de propriedade, porque, na verdade, ela é toda lógica e, na verdade, ela é tão óbvia que as pessoas seguem ela. Se você roubar alguém numa numa comunidade rural, o pessoal nunca leu nada na vida, nunca se faz a menor ideia de quem é Mises, mas eles sabem que aquele roubo foi errado porque é implícito da própria, da própria ideia de propriedade da... Na própria separação de propriedade. É uma coisa assim muito lógica. É super fácil você explicar libertarianismo até para uma criança. E eu acho que a dicotomia do humanismo com o brutalismo acho que é uma dicotomia meio boba, de forma. Porque o brutalismo você pode manter ele para pessoas que estão dispostas a debater ou dependendo do cenário. Tem pessoas que quando você questiona elas, quando você irrita elas às vezes um pouco e, e joga na cara, não, você está errado por isso isso e aquilo, ela tem mais interesse do que se você tentar... É, ficar na defensiva, enquanto tem outras pessoas que se você mostrar de uma forma mais agradável, melhor, você vai começar a pessoa, É, é caso a caso, entendeu? Não é uma coisa assim, solução absoluta, vamos ser sempre brutalista, vamos ser sempre humanistas. Né?
3: Sim, e eu percebo muito, assim, em locais mais pobres, que as pessoas têm um senso comum, assim, de entender propriedade, porque muitas vezes essas pessoas que que moram né, em lugares mais pobres, que tiveram menos condições financeiras, são pessoas que dependem de pequenos comércios. Então, às vezes, por exemplo, quando ah, o armarinho da pessoa tal ali é assaltada, a população lembra quem foi que assaltou e todos eles, digamos assim... É boicotam a pessoa, entendeu? Eu exclui ela socialmente eu já vi isso acontecer, porque eu cresci né, numa, numa das cidades mais pobres aqui de Brasília, né, que é a Ceilândia e eu cresci na cidade mais pobre da Ceilândia se vocês terem ideia então eu já vi isso acontecer de um lugar ser roubado e as pessoas excluírem aquela pessoa que roubou socialmente, porque aquela pessoa não ia ser presa justamente por causa do descaso do Estado com esses, com esses lugares, né então essas pessoas elas acabam tendo um senso uh, libertário assim um, um senso muito comum porque elas não precisam de todo esse conhecimento intelectual tem muito esse senso de propriedade né de, de consciência de que aquilo aquele lugar pertence àquela pessoa aquela pessoa se esforça para manter aquele comércio né
0: é, dizem que o para você explicar o óbvio é uma das coisas mais difíceis que tem né e quando você você olha, por exemplo, a ética argumentativa, com né? todo o embasamento filosófico que ela tem. Quando você, no fim das contas, a, a impressão que eu tenho é que ela é um baita digamos assim, esforço intelectual filosófico para não, não deduzir nada, né? ela simplesmente mostra. Ela mostra que pessoas, naturalmente, reconhecem propriedade de outras. Né? Então, é basicamente um... É um es, o esforço não é para embutir nas pessoas essa essa ética, e sim para remover tudo que cegou elas para uma coisa que é natural. Né?
1: Sim, então você tem esforço do lado libertário, também tem esforço do lado dos outros lá, os estatistas que criaram um monte de teoria, e os intelectuais têm que se dispor a, a remover todos esses anos de doutrinação por parte do Estado, que é um esforço meio proporcional, porque você tem várias teorias que tentam justificar o estatismo e encher isso para as pessoas
0: e aí que eu vejo em boa parte o, o problema do outra parte do título né que seria o da do elitismo libertário e com esse elitismo ele não é como eu disse até na live com o Augusto não é um elitismo eu não falo de um elitismo real pessoas que realmente estão lá no topo ou estudaram estão bem esclarecidas sobre o assunto e sim um elitismo de pessoas que não admitem que se fale de, de coisas muito libertárias muito parecidas em termos diferentes, em termos que elas não estão acostumadas. Afinal, a gente falou muito boa parte do que é do que é ser libertário é uma coisa quase natural, uma coisa quase intuitiva que acaba sendo distorcida por por outros, por outros e por outras ideologias, por outros movimentos. E eu percebo bastante no pouco tempo que eu estou nisso que existe muita gente que não aceita uh, que se diga alguma coisa fora daquilo que ela que ela entendeu que é o libertarianismo né? Foi um, os absolutistas de PNA, que a gente já comentou Falar qualquer coisa, sei lá, qualquer... fazer qualquer comentário sobre, sobre moral, sobre algo que nem, que nem pega o caso lá do, do cachorro, sei lá, de, já que tá fresco na memória, né Você dizer, porra, isso aí é errado, chutar o um cachorrinho, né, que vacilo Não, mas não fere o PNA, porque PNA, a bicho não tem PNA, acabou, entendeu? O cara não consegue nem ter um tato pra lidar com a situação
3: né? Tipo
1: aí ah, esse cara é vai falar afasta, isso pra né? uma pessoa que não é libertária e aí surge o nome do movimento inteiro.
0: Exatamente. Reforça aquele estigma de que é um bando de mimado, criança, materialista, que só tá preocupado com o próprio umbigo e sei lá.
2: materialismo é muito é muito problemático em relação ao libertarianismo, porque o pessoal costuma achar isso, o pessoal entra com uma base materialista na, na parte filosófica histórica, né? e o libertarianismo não, não prega isso, ele não assim ele não é que ele seja incompatível com a visão materialista do mundo, mas as pessoas meio que se perdem por causa disso, porque elas não conseguem entender que é, uma sociedade para manter os princípios libertários ela vai ter que ter os valores morais, e nenhuma sociedade que acha aceitável você linchar um mendigo ou um cachorro porque, ah, ferir o PNA, não, não ia funcionar a longo prazo. E a, a sociedade ia se
3: Mas eu, eu, eu penso dessa forma, porque, por exemplo, é um problema que eu tô tentando solucionar há bastante tempo, né? Eu, eu sou vegana. E... Essa, essa essa coisa né da, relacionada ao cachorro para mim afeta muito porque eu tenho esse posicionamento mais pensando na causa animal E aí, às vezes eu vou falar com algum libertário que é muito fechado nesse negócio do, da PNA eles já me soltam velho você não pode falar de animal porque animal não tem direito aí eu falo velho eu sei eu li eu entendo que animal não tem não tem direito mas eu não acho uh, certo a gente ficar fazendo esse tipo de coisa e, por exemplo, eu também acho que se as pessoas não não tem, não respeitam, por exemplo, a forma que o outro enxerga uh, esse tipo de coisa, né, realmente é, a sociedade vai sucumbir. E o que eu vejo, para mim, o libertinha é esse tipo de pessoa, é esse tipo de pessoa que, tipo, você às vezes tem um, tá, você acredita numa coisa, igual eu acredito nesse outro posicionamento, né, e só porque eu... Acredito nisso, ele já acha que eu sou incapaz de entender, porque eu tô considerando que o um animal tem direito, porque eu não quero é, comer carne, por exemplo, entendeu? E isso afasta, nossa, afasta tanta gente que se posiciona mais à esquerda, porque o, o, o meu argumento, geralmente, é o seguinte, para pessoas que são mais à esquerda, por essas causas, né? Eu falo, velho, olha, eu também sou vegana, <risos> eu também acredito... É, na proteção, né, assim, da gente respeitar os animais. E eu também sou libertária. Então eu entendo. Aí eu tento começar a puxar como que essa visão fica melhor no libertarianismo? Por que, que a gente não tem que depender do Estado para, por exemplo, ir lá e criar leis para punir quem maltrata animal? Porque é o Estado que tem que garantir que ninguém vai matar, maltratar o cachorro, entendeu? Eu tento fazer toda uma analogia assim, mostrando para ela que eu também me dessa forma. Só que muitas vezes a pessoa já tem aquela ideia dessas pessoas, desses libertins, que já chegam falando esse tipo de coisa, já repelindo uh, pessoas que pensam assim, entendeu?
0: É, disso dá pra voltar num dos artigos, eu acho que é do Rothbard, sobre o que ele, o que ele se chamou na época de libertarianismo né? Diante do problema que eles já tinham na década lá de 90, 80, 90 dos libertários modais. Que é basicamente um cara que ele se, ele se refugia no libertarianismo pra ser a, a se assim, a merda que ele quiser então ele vai ele encontrou naquilo basicamente uma justificativa para rechaçar qualquer comentário negativo o comportamento dele que não agrida pessoas e usa isso como defesa para tudo Eu, é o que você falou toda toda a proposta de um comportamento de uma não um, sei lá um comportamento mais regrado de, um, de valorização de certas certas ideias mesmo por exemplo que não seja uma pessoa vegana mas por exemplo, muita gente que não é vegetariano vai achar chutar um cachorro uma crueldade porque é um animal, geralmente é companheiro que é amigo, faz festa e chega um cara lá mal-humorado e chuta é, é uma crueldade e por por aquilo não tá dentro daquele mínimo dentro daquele mínimo mínimo ético em que o libertário modal, em que o libertinho se refugia ou até o falso elitista libertário se refugia é, ele, ele rechaça, entendeu? sem entender que cultivar certos valores cultivar certos princípios cultivar até uma, uma disciplina pessoal é muito importante para que uma sociedade libertária funcione. Na verdade, eu acho que ele não quer que uma sociedade libertária funcione, ele quer simplesmente uma justificativa para ser a, a continuar sendo a merda que ele sempre foi.
1: Sim, você não precisa necessariamente derivar o direito dos animais da ética libertária. Por exemplo, você estava falando aí de cidades privadas. As cidades privadas vão ter regras privadas e nessas regras privadas pode ser estritamente proibido maltratar animais, sujeito a remoção física, como diria a Hope.
3: Sim, por exemplo, alguns uh, centros aqui de religiosos, né, uh, de, de várias vertentes, assim, né, eles têm a chácara deles, né, e lá eles falam, olha, aqui a gente é vegetariano, você não vai entrar com carne aqui. <risos> e todo mundo que vai lá frequentar esses lugares, esses chakras, né, que tem vários eventos, assim, para pessoas que se interessam por espiritualidade, chega lá, não come carne, entendeu? Tem que aceitar as regras do local. <risos>
0: É, vale para isso vale para outras coisas. A gente fala muito assim, da questão da propriedade intelectual. Né? Por exemplo, ah, uma cópia não seria um crime. Beleza, não, não é crime você copiar outra pessoa. Mas é legal quando você, sei lá, faz alguma coisa baseada em outra fez, dá os créditos. Pô, isso aqui foi outro cara que fez. É, valorize o trabalho dele. Né? Esse tipo de atitude ajuda até a retirar um pouco das pessoas o medo do, do suposto caos que seria uma sociedade sem estado, né? do Mad Max. Todo mundo vai ser o um devorando o outro, né? cultivar Sim. esse tipo de coisa é importante até para pessoalmente, para de uma maneira construtiva assim em relação a uma, a uma possível comunidade libertária e até como vamos falar assim propaganda, né? Mostrar para os outros, ó, oh, não é um bando de animal aqui, os caras eles cultivam valores, eles têm um mínimo ético que é, é, é indispensável, mas cultivam outras coisas também. Né? É, mas eu acho que
3: a melhor abordagem assim para realmente tirar um pouco desse elitismo, né, com relação ao libertarianismo, fazer pessoas mais simples entender, é realmente mostrar coisas do dia a dia, né, coisas assim da comunidade, coisas que você conceitos simples, né? igual eu falei da avon. Quando eu falo da avon, para qualquer mulher, a mulher se identifica com o libertarianismo. Eu achei incrível isso. <risos> Venda de lingerie, nossa. Qualquer mulher se torna libertária quando eu falo de vendas de e elas não ter que repassar o que elas vendem pro Estado.
0: Porque é uma coisa muito próxima. Eu, por exemplo, eu gosto de falar da parte de software, né? É uma coisa próxima da realidade de
3: cada um. Sim. Eu, da minha área, eu falo na questão da ilustração, né? Porque uh, eu conheço muitas pessoas que vendem arte, né? Imagina se todo o desenho que eu, que eu vendesse eu tivesse que pagar imposto.
0: Esse negócio é artigo 13, talvez, né?
3: Pois é. Mas em, eu já pago imposto, né? Porque eu tenho CNPJ. Então, eu já sou obrigada a pagar o imposto mensal. Só que, como é impossível do Estado fiscalizar e rastrear tudo que eu faço, o, o imposto ele é um valor mensal fixo e as outras coisas ele não, não tem como saber, entendeu?
0: É, a gente já comentado, é, uma comunidade libertária, digamos assim, plenamente funcional, vai ter praticamente todas as mesmas ocupações que você tem numa hoje. Então, você tem que... É, você vai ter que convencer profissionais de diversas áreas de que das, das, eles podem exercer sua, seu ofício é, nesse modelo né?
2: Sim é, eu acho que aqueles filmes de no Mad Max nem tanto porque o Mad Max fala de outros temas mas aquele expurgo um dia de um dia sem lei aquilo ali onde é um serviço dá nada cara aquele filme me dá uma raiva e eu queria comentar que pelo contrário a gente tem que deixar às vezes claro que não seria anarquia de caos pro, vai ser uma sociedade até com mais regras. Porque hoje em dia muitos problemas que a gente tem socialmente falando é porque tem uma ausência de regras, tem uma tem propriedade pública ou o problema dos comuns, né? Aquilo que não é de ninguém, ninguém cuida e se faz de tudo sem se incomodar, sem se preocupar com os outros e o limite da propriedade dos outros. Então, sim, eu sempre deixo bem claro isso. Acho que o problema não é, simplif é simplificar a teoria. No caso, o, o problema de muitos elitistas, eu me coloco nesse meio, como o pessoal que tenta simplificar de vidas, é que eles não, eles omitem certas verdades que são necessárias para a construção do, da ideia do libertarianismo. e por causa disso que as pessoas têm essa ideia de apocalipse anárquico, por exemplo.
0: É uma, uma coisa que você falou, não é uma, é necessário tirar bastante, tirar esse estigma da, da ausência de regras, né, que acaba tanto afastando pessoas boas como atraindo pessoas ruins, né? Vai atrair o um cara libertino, esse tipo de coisa. Eu acho até que a gente tem um problema com os termos. É claro que, que o anarco falou da última vez, é, é, é meio que perde tempo tentar encontrar o termo ideal. Mas tudo isso, de anarquia, libertarianismo, anarco-capitalismo, eles são termos que têm uma conotação meio de, de, de bagunça mesmo. Né? O cara vê o libertarianismo, ah, então é sobre liberdade, então posso ser livre do jeito que você quiser. Não, é sobre propriedade privada. Mas se você chamar de proprietarianismo, fala, pô, esses caras só se preocupam com propriedade, são materialistas, eles são... É eles são economicistas, até porque veio de uma escola econômica mais E fala, não, é anarquia de propriedade privada. Ah, então é anarquia. Não, mas eu preciso, eu preciso de ordem. E é muito difícil você... É, realmente tem que fazer um trabalho muito grande para se mostrar que, na verdade, é o contrário, né? Às vezes é o Estado que acaba propiciando é, a terceirização moral e a infantilização que acaba degradando a sociedade, né?
1: Acho que o melhor nome é o que Rupi dá.
2: Ordem natural.
0: Ordem natural.
2: É, muito bom. Eu costumo chamar de sociedade de leis privadas também.
0: Eu gostava de me considerar naturalista, só que até, até isso da briga, né? Falar, não, você tem que ser justracionalista, porque justnaturalismo não pode. É, <risos> então, é, uma
1: briga complicada, sim. É. Voltando ao assunto do, das elites, eu acho que existe elite boa e elite ruim. Elite boa é aquela, por exemplo... Aparece um libertinho achando que libertário mesmo ou você vai poder matar seu cachorrinho à vontade. Você tem que ser elitista em transdizenho e mostrar que não é bem assim. Que não é o lugar dele nesse movimento. Agora, o elitismo ruim é o que vocês já comentaram. Que é o de afastar pessoas porque não concordam com algum ponto seu e tal. Aliás, que esse pessoal tá começando a usar libertinho igual fascista.
0: É. O problema é isso, né? Até o tempo. Até libertinho tá virando vírgula, né? Tá virando xingamento. Às vezes a pessoa não é nem propriamente libertinho. Ah, eu sou libertinho porque você não concordou comigo nesse ponto
1: aqui. Libertinho virou coisa de libertinho.
3: Voltando naquele ponto lá que vocês citaram, é relacionando a certos... Se você simplificar demais o conceito, você omite certas coisas que é muito importante que a pessoa entenda. Pra ela entender, né? Enfim, como hoje na sociedade, numa tá? uh, sociedade libertária. <risos> então, eu acho que tem muitas pessoas que não, não jamais teriam interesse em entender, e muitas dessas pessoas são pessoas que trabalham, estudam, não, não são pessoas que vão necessariamente causar mal a outras pessoas, e que tudo bem elas não saberem certos conceitos, contanto que muitas outras saibam. E, e garantam que ninguém, digamos assim, seja roubado Por exemplo, ah, essa pessoa ali, ela entende uma coisa ou outra Ela não quer pagar imposto, mas ela não entende um monte de outra coisa Mas ela não faz nada de ruim, ela não tem interesse em aprender Então, tudo bem, entendeu? Ela não vai fazer nada de ruim para ninguém uh, Ela acha ruim imposto, ela não vai querer exigir imposto Porque ela já tem esse conceito mais simplificado na cabeça dela Ela vai vender o que ela produz, tá tudo certo e esse tipo de pessoa é muito importante a gente falar de forma simplificada e não ir muito na, nas coisas mais assim complexas, sabe?
0: É, você tem, que, você tem que simplificar a linguagem, né? Não simplificar os fatos, digamos assim. Sim. Não precisa falar, sei lá, em entrar que nem a gente tá tendo atualmente, né? Uma, uma discussão de escolasticismo e... ideal e como é que fala? Idealismo transcendental, para falar de ética argumentativa, praxelogia, não precisa disso, né?
3: Você... Sim, não precisa.
0: Você pode falar de, do, do que é realmente importante para qualquer libertário, mas simplificar os termos, né? Não precisa ser tão rigoroso,
2: né? A Vick é artista, certo? Eu acho que é a questão do, do minimalismo, de certa forma, você extrair só o que é necessário pro argumento. Sim, é...
3: exato.
2: É... Você vai criar um ícone, de certa forma. Cria uma ima... Você pega uma imagem que é complexa, tem várias coisas, você pega a forma mais básica e identificável dela. Só que Sim. tem que tomar cuidado para não cortar, para não deixar algum detalhe que seja importante do lado de fora. Essa é a minha única, minha única preocupação como elitista libertário.
0: <risos> Nesse sentido da comunicação com outras pessoas, eu gosto bastante de me remeter a. Não sei se vocês estão acostumados com a, a ideia de teoria dos quatro discursos, mas é, é basicamente uma, uma teoria de que todo, todo, todo discurso, né, toda. Como é que eu posso falar? Não argumentação, mas toda, toda verdade, né, todo toda a proposição ela pode ela pode assumir diversos níveis de credibilidade né? elas vão desde a coisa mais vaga assim que seria digamos um nível poético passando por um nível retórico um nível dialético e um nível lógico argumentativo que seria a forma assim sem sem refutação né? que é basicamente geralmente o método que os austríacos usam, usam um método lógico dedutivo ao contrário sei lá do marxista usa um método dialético mas é, você seguir essa progressão é uma coisa bem é uma coisa bem útil para você introduzir conceitos para as pessoas, né? Tanto que fala-se muito de que, por exemplo, a esquerda conseguiu dominar uma grande parte da, da do senso comum do brasileiro porque eles souberam trabalhar a arte, né? eles souberam trabalhar o nível poético, eles fizeram peça de teatro, fizeram filme, fizeram novelas.
3: Exatamente isso. <risos> e você vê que é muito simplificado tudo que eles colocam.
0: Exato. E vai moldando, né, a mentalidade das pessoas. Aí depois disso passa para um discurso político, que é um discurso mais retórico. Aí vai para o cara da, da universidade, que sabe usar dialética com, com um pouco mais de, de maestria, digamos assim. Eles só não vão para o último nível porque eles não conseguem, né? Não dá para você ser lógico, dedutivo, com marxismo, por exemplo. É, né? Mas fazem o que eles podem fazer, né? E já ajudam a moldar a mentalidade. Por
3: exemplo... A você ser artista e não ser de esquerda é, é totalmente você tá cagando a regra, entendeu? Tipo, a regra é, é artistas são de esquerda <risos> quando você desvia dessa regra, tipo você é excluído no meio artístico é, você, você sempre vai ter aquele aquele incômodo quando você tá perto de outros artistas e tal
1: não só dos artistas como muitos que, é, do com medo da re retaliação não dos vamos fãs.
3: tanto com ela sobre política, é sempre assim <risos>
1: os também fica com medo da retaliação dos fãs também de se, se posicionar diferente da esquerda.
0: É, isso tem até um pouco que, com o que a gente falou naquele episódio 3, né, sobre o capítulo cultural. E boa parte dessa, dessa tomada de espaços, ela não vai ser só pela dedução rigorosa, né? Ela vai ter que ocupar o meio artístico, vai ter que surgir, ter que surgir conteúdos que vão colocar de uma maneira bem mais sutil, né, o libertarianismo. Você não precisa. Que nem tinha falado no caso, tem bandas, por exemplo, Backwards, uma banda que eu descobri lá dos Estados Unidos, que eles são ancaps e mais. Só que você vai ver a letra deles, é basicamente teoria austríaca musicalizada. Não precisa ser assim, você pode sugerir as coisas de uma maneira mais sutil, que é o que a esquerda soube fazer bem, soube plantar a sementinha lá e, e expandindo aquele discurso de uma maneira gradativa.
2: Bem o que você falou, cara, de plantar a sementinha. Acho que falta na, na formação das elites libertárias falta um planejamento a longo prazo, porque, na verdade, todo esse movimento cultural da esquerda que a gente conhece hoje como a esquerda vermelha, ele é fruto da semente muito mais antiga, que é a instalação do materialismo, do ceticismo, é a falsificação histórica que houve aqui no Brasil. Então, assim, de onde se cria toda essa narrativa de que é, o, o povo brasileiro foi formado a partir do povo do povo lusitano, que é um povo ruim, um povo ladrão, não sei o quê, e por causa disso a gente sempre foi colônia, os Estados Unidos era tudo lindo e maravilhoso, aqui era, sempre foi horrível, e depois disso... De, se passou por muitos autores e artistas antes mesmo de chegar no mainstream. Chegou no mainstream foi no século passado, mas é uma coisa já de 200 anos esse projeto todo de, de socialização no Brasil. O Brasil é um, projeto, é, um, é um país piloto no processo de socialização e dispersão do Ocidente.
0: É, e um outro fator que faz a gente tenha tanto esse dos, do, dos libertins, digamos assim, libertários modais, é que por a pessoa não entender isso, ela quer o libertarismo para ontem, né? Não, tem que, tem que derrubar o Estado. Tá, e como é que você vai fazer isso? Como é que você vai dizer isso pra dona maricota da, da Quitando, entendeu? Ela, ela vê novela há 20 anos. O que, que você acha que você vai. Como é que você acha que você vai convencer ela assim? Você falar, não, mas imposto é roubo. Claro, é roubo, mas como é que você vai mostrar isso, entendeu?
3: Não, e vai ter pessoas assim, comuns, assim, que você vai chegar e falar: imposto é roubo. E a pessoa vai falar: Não, mas aí é só a gente votar bem. <risos> isso aconteceu comigo. Eu fui falar que eu era libertária pro motorista do Uber. Aí o Uber, não, não. Mas a maior arma que a gente tem é votar direito. Se você votar direito, aí sim. Aí você vai ver essa mudança que você quer acontecer. eu, ah, tá bom. Ah.
1: <risos> aí tem que ter um tato, né? para poder conversar.
3: Sim. Se fosse um libertinho, ia xingar
1: de socialista.
3: Pois é. Eu fui falar para ele. Então, você não, não acha que todo processo para reforma de qualquer coisa, por exemplo, igual aqui no Pires, né? Que eu sempre dou exemplo aqui, porque aqui... É, tipo, muito buraco, muitos problemas que deveriam, entre aspas, ser resolvido pelo Estado, mas não é. Ou quando é resolvido, demora uma légua, as pessoas ficam sofrendo e não pode fazer nada, né? Enfim, eu falei assim, vamos supor, o preço para consertar aquele buraco ali é uns 40 mil. Só que aí o cara ali, o político responsável, ele recebe 20 mil por mês. E aí ele vai pagar alguém para ir lá visitar o lugar. Essa pessoa que, recebe, que vai visitar, ela recebe mais ou menos uns 10 mil. Essa pessoa que vai assinar um documento para autorizar, para mandar o documento para poder receber o dinheiro para autorizar aquele negócio, recebe uns 10 mil também. Aí já foi 30 mil no mês e esse documento rodando, que seria o valor que seria só para tampar aquele buraco. Ou seja, você já pagou um salário de tipo quase 50 mil em um mês para tampar um buraco, que custa menos do que isso. Aí eu dei esse exemplo para ele, né? Aí ele, é, é nesse ponto, é, realmente, acho que a gente... Você paga imposto demais, né? Isso aqui, você recebe demais político. Aí ele mudou um pouco o discurso e começou a, a me ouvir mais no, no sentido é, libertário, assim, né? Porque até então ele estava rejeitando, né? Tava nessa ideia de que tinha que votar, e escolher bons políticos.
1: É aquela coisa, as pessoas odeiam político mas adoram o Estado.
0: É uma coisa tão senso comum já, né? Ah, o governo tem que fazer. Às vezes a pessoa nem é, nem é ruim, a pessoa não é uma pessoa preguiçosa, sei lá, relaxa, ela só acha que, não, mas o governo tinha que fazer alguma coisa. E chegar um moleque gritando que o é ovo não vai dar isso,
3: né? Pois é, tem que ter todo aquele mostrar coisas simples do dia a dia, olha, tá vendo isso aqui? custa tanto, o salário do político é tanto, você não acha que é, é muito desperdício você ter que pagar primeiro tanto para tal pessoa, para ela autorizar, para ela pedir aquele dinheiro, sendo que, tipo, já tá sendo gasto no salário dela, né, pagando aquele político só para fazer, velho. Aí, quando eu faço esse tipo de demonstração, assim, a pessoa geralmente tende a se identificar mais, então, você acaba conseguindo conversar com pessoas comuns, assim, que... Não uma pessoa que só vai chegar lá e falar, imposto é roubo, você não sei o que, você tá aí, você é um libertinho. Por exemplo, teve um cara que ele falou o seguinte, né, é, ah, mas você trabalha como? Você, trabalha, você é servidora pública? Eu falei, não, ele, ah, porque se você fosse servidora pública, eu já ia te chamar de libertinho, porque nada a ver você ser libertária e aceitar um salário público. Aí eu fiquei, mano... Meu Deus. <risos>
0: E a falsa elite, né? O elitista que é uma falsa elite, até quando se fosse, por exemplo, você fosse dar aquele exemplo que você citou, e te chamar, ah, você é utilitarista, isso não importa, a ética já refuta. fica nesse é. esse simplismo, assim, né?
3: Mas é isso que as pessoas vão entender, né? Você tem que simplificar, você tem que falar a linguagem das pessoas. Ninguém é, nasce, intelectual, e ninguém. E a maioria das pessoas não, não tem interesse. As pessoas não têm interesse de sentar e ler. Pra entender a ética, pra entender
2: o que, que refuta o que, não tem. Sabe o que é mais engraçado? Até no círculo intelectual, a melhor refutação que tem, pro, por exemplo, contra a teoria do Keynesiana, né? não é um livro de 20 páginas, é uma pergunta muito simples que qualquer criança pode fazer. Como que imprimir dinheiro gera valor? Exato. É uma pergunta assim. Por exemplo, esse motorista do Uber, você chega e pergunta pra ele, como que pagar alguém para essa pessoa contratar uma outra pessoa pode ser mais barato e mais viável do que eu simplesmente contratar alguém direto? É uma pergunta simples e, sabe, Sim. <risos> em linguagem coloquial mesmo.
3: Até mesmo o Uber, ele é assim, né, a gente pede diretamente o carro, <risos> pronto. Pelo aplicativo, né, você não tem que primeiro falar com alguém dentro do aplicativo para a pessoa, peraí que eu vou resolver o seu problema. Aí fala com alguém que aí chama o motorista. Não, por exemplo, o caso do táxi, quando você tem que resolver algum problema com algum taxista, você tem que falar com alguém para você conseguir entrar em contato com taxista, alguma besteira assim, né? E estão querendo regrar até mesmo o Uber, né? Estão querendo colocar o intermediário e aqui em Brasília estão querendo reduzir a quantidade de Uber. Esse novo governador que ganhou aqui, né? Que vai ter o centro lá do Uber. <risos> e vão reduzir, porque não pode ter tanto de, de pessoas irregulares, sabe?
0: É, o caso do Uber é muito útil para você mostrar, dar um exemplo, né? De uma coisa que funciona de maneira descentralizada. E como que o governo metendo o B dele só piora, né? Sim. Já tá funcionando bem, deixa lá. Não precisa. Você até expõe, né? Olha só, táxi cartelizado tá fechado com o deputado e tá querendo ferrar a concorrência sem ter a necessidade de melhorar o serviço dele, né? É uma coisa, assim, oportunidade muito grande de você mostrar isso na prática.
3: Sim, e o argumento muitas vezes do, do cara, é, do governador daqui, ele fala o seguinte isso tá errado, essas pessoas estão precisando de empregos empregos pela CLT e não ficar dependendo de aplicativos, olha só que coisa horrível <risos> esse é o argumento dele, tipo ele quer apelar de que não tá tendo emprego as pessoas, elas precisam de um emprego pela CLT porque é muito feio ficar por um aplicativo
0: faz é até parte daquela cultura do trabalho informal
3: né? que precisa ser regulado sim, por exemplo, uma coisa que a galera fica pedindo, né Pessoas que são designer gráficas ou ilustradoras não têm a categoria classificada no, no MEI, né? no microempreendedor individual, que é o meu CNPJ. Então, muitas vezes, a gente tem que usar outra classificação para poder o CNPJ, né, então por exemplo ah, eu sou ilustradora, o ilustrador como não tem, eu, eu posso usar da revista eu posso usar qualquer outra coisa que pareça com ilustração, entendeu? E as pessoas ficam lá pedindo pra ter de ilustrador, porque tem que ser regulamentada também como uma profissão exercida autonomamente sabe? <risos>
0: Já tá funcionando, pra quê,
3: né? Pois é, pra quê? Vou lá, pego o PJs de que eu trabalho com revista, tá ótimo!
0: É, são, são prisões mentais, quase,
3: né? Sim.
2: Além de simplificar a teoria, eu acho que a gente perde, às vezes, uma chance em relação a recontar a história ou contar a história. Porque, por mais que uma pessoa, às vezes, não tenha tanto interesse em teoria política, eu, eu não conheço uma pessoa que não tenha um certo interesse em história. Você narrar do jeito correto e tiver uma certa capacidade de contar histórias, da mesma forma que se conta causas. Aí, por exemplo, o pessoal está falando da regulamentação de trabalhos. Aí você conta o contexto histórico do surgimento do do salário mínimo, que eram os caras racistas que não queriam que as pessoas menos educadas pudessem trabalhar. Aí eles proibiram todos os salários que eram abaixo do salário deles. E Aí é uma explicação simples que você pode dar e re resolver muito bem esse argumento, porque é assim que funciona. Sim. E aqui não falta exemplo também de pessoal apelando para o Estado para acabar com o concorrente. Estava começando com os universitários, todos esquerdistas, disso, e eu fiz eles concordarem. O, um bar aqui maior usou uma milícia local para fechar um concorrente deles, que ficava aberto até mais tarde e bebi, vendia bebida mais barato. Eu falei: qual a diferença disso para o Estado?
1: É aquela coisa da concorrência desleal que eles inventam, né?
2: Exato, é essa vende, palavra mesmo.
1: Se você vende mais barato é concorrência desleal. Se você vende o mesmo preço, é cartel. Se você vende mais caro, é preço abusivo. Não,
0: não tem
3: escapatório, né? Não, e por exemplo, quando você quer entrar num negócio que é exigido que você faça parte de um cartel, é, se você diminui o preço, é, por exemplo, vou dar um exemplo de quem trabalha com posto de gasolina. Vamos supor, o posto, é, posto de gasolina realmente funciona em forma de cartel, né? Então, se você abaixa o preço, a galera realmente manda alguém bater na tua porta pra te ameaçar. <risos> Eu soube de uma história assim.
0: Ainda que em Brasília tem posto pra caramba, né? Sim. Os caras têm uma força grande. Mas enfim, até, até voltando um pouco Na né, questão dos libertins Que acabam dificultando um pouco essa conversa né, Com as pessoas comuns, vamos falar assim é, qual, qual você acha que tem que ser a abordagem? Porque no fim das contas não, não tem como a gente controlar muito Seria bom que a pessoa só falasse a partir do momento que ela algum conhecimento, mas hoje em dia você abre uma conta no Facebook, no Twitter, um canal no YouTube com a maior facilidade do mundo. Então qualquer pessoa vai chegar lá e começar a palpitar em nome do libertarianismo, em nome do capitalismo. Então, qual para vocês deveria ser a postura para se lidar com? Eu não sei quem é que disse isso uma vez, mas que, por exemplo, se tem lá um liberal, um conservador, um... talvez um liberal não um tanto, mas um conservador, um socialista que fala uma coisa legal compatível com o libertarianismo, você dá um tapinha nas costas, pô, legal, isso aí é verdade. E se ele falar bobagem, tanto faz, né? Ele, já o serviço dele é falar bobagem, mas se for um cara que vai falar em nome do libertarianismo, para cada deslize dele, sei lá, você tem que escrever um artigo de quatro páginas, descascando, baseando, exatamente. falando esse tipo de coisa. E, e às vezes até sobre o risco de aquela pessoa desistir, né? Falar, ah, quer saber? Esse movimento é um bando de cuzão, vou embora. Porque às vezes até é melhor, né? Você expurgar o cara, do que manter ele ali.
1: É, é o que eu falei, do elitismo bom, e não daquele elitismo babaca.
0: É, vocês acreditam que seja mesmo esse o caso, sabe? Tentar ser, quanto mais o cara se dizer em nome daquilo, daquele movimento, em nome do libertarismo, vocês ser o mais é, duro possível com ele, ou, ou vocês acreditam mais em uma gradação, chegar, não, calma, você tá errado, chega aqui, vamos conversar.
1: Não, sim, demonstrando que ele tá errado, não precisa chegar dando murro na cara, Entendeu? Isso é só em última instância. Se o cara for realmente muito babaca, aí tem que ser expulso do movimento mesmo. Tipo, eu aquele que cara do cara. Aqueles caras que defendem, voltando ao exemplo do cachorro, ficar defendendo esse tipo de coisa não dá.
2: Eu queria citar assim, dois, dois exemplos que eu acho chave. É, o Danilo Gentili e o, e o Arthur do Mamãe Falei. O Danilo Gentili é um cara que você ainda pode chegar na amizade e tentar explicar com ele, pra ele com calma. Porque ele é um cara que você vê que ele tá ali de sabe, de boa fé. Mas se você percebe que um cara que tá falando besteira e é de má fé... Ou vezes, talvez não, dependendo do cara também Você pode dar uma resposta um pouquinho mais dura Porque isso vai meio que enxergar a ele a, a, Da próxima vez estar um pouco melhor Um bom exemplo disso é o Isenobre Que na época do Daniel Fraga mesmo Ele fez um artigo falando que você estaria Numa cidade privada lá E uh, viria o tribunal do McDonald's Já apontando arma na sua cara Porque você cometeu um crime suposto lá E você não teria nenhuma escolha Porque é privado e não sei o que ir. E o Daniel Fraga respondeu ele Acho que o Rafael de Beja Radical respondeu ele Hoje em dia, o cara flerta direto com o libertarianismo. ali. Acho que só não se assume porque ele ainda tem algumas dificuldades. Mas o Isa Nobre é um cara de boa fé. Ele fez um vídeo sobre o Daniel Fraga recentemente, muito bom, inclusive. Sim.
3: Sim. Mas Sim. nesse
1: caso, ele não é libertário,
3: né?
2: Sim, eu acho que tem que ter um julgamento também na moral do cara. Claro que isso é um julgamento subjetivo, né? é avaliar, de certa forma. Se vale a pena discutir com o cara ou não.
1: Então, tipo, o, o exemplo que a gente já tinha falado, da Artemis. Ninguém foi... É, debater com ela, sei lá. Deixou lá, porque não vale a pena, entendeu?
0: É, mas ao mesmo tempo, também tem aquele problema. Se eu simplesmente deixar ela lá, que nós falamos sobre isso, o, o, o ideal seria ter pelo menos alguma forma de você se desassociar, né? Deixar claro, ó, oh, ela não é libertária. Ela, ela tá no grupo aqui, mas ela não tá falando não, libertária disso. E, e é difícil fazer, né? Porque as informações falham, né?
3: É,
1: mas meio que fizeram isso também.
3: Assim, eu acho que tem que deixar a pessoa falar, mas... Eu sou do tipo pacífica, eu acho que é muito legal chegar e conversar e tentar se aproximar da pessoa, porque a pessoa querendo ou não está querendo, digamos, se engajar numa coisa que a gente acredita. Por mais que ela esteja falando coisas erradas, eu acho que se ela está querendo se engajar de alguma forma, a gente pode tentar ir lá e conversar de uma forma totalmente pacífica e mostrar como que ela poderia falar sobre aquilo melhor. Até mesmo para ela ser respeitada dentro daquilo que ela acredita. Por pessoas que ela respeita por ser, pensar da mesma forma que ela. Então eu não, eu não sou muito a favor da porrada na prática. E para eu ser a favor disso, tem que ser tipo, uma coisa muito absurda, sabe?
0: É, que nem o Júlio falou: no fim das contas, você tem, que, você tem que considerar também esse caso subjetivo de você conseguir verificar qual a intenção da pessoa, né? Essa é uma pessoa buscando a verdade que está equivocada. Ou é uma pessoa que tá simplesmente querendo ser aproveitado daquilo, né? E sempre vai ser subjetivo, mas tem algumas situações em que fica mais ou menos claro, né? Apesar de não ser um libertário, a gente teve. Um... Eu até comentei na live, no caso recente, lá do... Do... do Saia da Matrix lá. Dá pra, Dá pra ver que o cara é um boçal. Não tem o que conversar, cara. Eu não sei por que fizeram tanta resposta pra ele. Deixa ele lá. Vou... Ele não vai se arrancar nunca.
3: Sim, ó. Oh, uma coisa que eu... que eu percebo que muitos libertários não fazem: o, o cogos distorce muita coisa. E pelo Cobus Ter os argumentos dele lá De, de autoridade, né De pô, as coisas que ele fala As pessoas não, não peitam ele E por ele também já ser é, Entre aspas, antigo né? E muitas pessoas respeitarem ele Não não questionam ele Mas ele precisa ser questionado Muitas vezes, porque ele distorce muito O que muitos libertários falam né? muito Que demais. tem aquele Pois é Eu,
0: eu acho uh, o Cobus, assim sendo meio advogado do diabo, porque eu tenho uma certa simpatia por ele, ele pelo menos ainda tem o, como é que eu posso falar, a hombridade, talvez dizer, ó, oh, eu não sou libertário puro. Ele, ele é anarcocapitalismo não é libertário puro. Mas realmente, ele é uma referência pra muita gente. Eu, em boa parte, acabei me convertendo, entre aspas, por causa dele. Então, fica, fica complicado de, ao mesmo tempo, desde a gente ficou na live, ao mesmo tempo que o fato dele ser meio meme, assim um cara meio pitoresco, ajudou ele a se projetar, isso meio que é um teto pra ele também, né? porque ele acaba, acaba sendo bloqueado pela própria imagem que ele tem de um cara imaturo, de um cara explosivo, esse tipo de coisa, então é, o pessoal tem que também ignorar um pouco que ele é uma pessoa conhecida, que ele é uma pessoa carismática, parece um cara gente boa, e bater mesmo, espera peraí, o que você tá falando, entendeu? Você não percebe que você tá ferrando um monte de gente por causa dessas coisas que você fala? E é uma atitude que as pessoas deveriam ter mais, muita gente vai dizer, ah não, mas é o Kogos, não pode falar mal dele, é, ninguém é ninguém é incriticável.
1: Né? Eu acho que não é Sim. tão porque as pessoas não querem bater nele, mas é porque ninguém tá levando mais o Kogos a sério, infelizmente, no movimento. Ele virou um meme. E aí você vê ele falando alguma besteira, você dá risada, você não, não, não vai bater, você vai dar risada, é o Kogos. O dando rage, é isso que a gente quer ver. Ah, uma não,
3: eu vejo tempo. muita gente respeitando ele. Isso que me deixa meio assim. Olha, eu é, respeito,
2: realmente ele. respeito eu... ele. É porque assim, eu acho que tem que separar as coisas. É, idealizar um divulgador libertário perfeito é um. Eu acho que é uma besteira, sabe? Acho que na verdade. Não, eu a concordo gente vai pegar com você. Coisa, trocando, Mas... é, vendo vários idealizadores, cada um deles tendo defeito.
3: Às vezes ele faz algumas coisas que parece que é de má fé. Por exemplo, imagina que você faz um argumento aqui. E esse argumento para todo mundo tá claro. Aí a pessoa vai porque tem um público grande e pessoas que seguem independente de qualquer coisa. Distorce o que você falou, suja a imagem da pessoa. Ele fez isso. Então... Sim. Isso é, isso é muito complicado. Por Ele exemplo, post... não é que eu, que eu queira uma pessoa perfeita, mas eu, eu acho que a atitude dele não tá sendo legal, entendeu? Pro movimento principalmente, assim.
1: Ele postou lá, é, indo fazer cartão de fidelidade no Carrefour, no meio dessa treta. Qual é a necessidade dele fazer isso? Não tem.
0: É, foi uma coisa bem retardada. E aquela coisa, independentemente dos erros serem propositais ou não, eles têm que ser apontados. Seria bom que todo mundo tivesse o discernimento de olhar o que uma pessoa fala, por exemplo, ouvir o Kogos falando, conseguir pegar os insights dele, que ele tem uns insights muito bons, e desprezar outras coisas, mas não é todo mundo que vai fazer isso. Não
3: também. é todo mundo que faz. Por exemplo, quando eu assisto um vídeo do Kogos, eu sei é, quando ele tá falando uma coisa que é legal e tal, mas eu sei quando ele tá tipo, mano, o que, é que esse cara tá falando? Eu consigo perceber isso, mas uma pessoa ali que não conhece é, quase nada sobre libertadores chega no cara daquele fica o quê? <risos> Entendeu? Esse que é o problema.
1: É, o qual você tem que estar com um filtro muito bem ligado.
0: Tiveram alguns vídeos dele que eu vi, depois que eu já tava um pouco já adentrado no assunto. Eu olhava assim, cara, se eu tivesse visto esse vídeo um ano atrás, eu ia achar esse cara maluco. Mas hoje, hoje eu vejo que tem muita coisa boa no que ele tá falando, mas se fosse um ano atrás, eu pensei, não, esquece.
3: <risos> Sim, quando, quando eu vi a primeira vez o vídeo dele, eu já tava. Há um tempo, né? Conhecendo libertarianismo. Então, a princípio, eu achei ele meio louco, mas depois eu... Cara, esse, esse cara tá falando muitas coisas certas. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar nesses... Isso lá em 2015, 2016, quando eu comecei a conhecer, né? De verdade, o libertarianismo. Aí, eu entrei nos grupos de Facebook e aí eu via ele, tipo, se contradizendo nas postagens dele lá no Facebook dele, lá no grupo de libertarianismo. Lá em 2016, sei lá, numa época assim, já faz um tempo, já. E aí eu ficava, é, esse cara é meio estranho Mas, assim, ok Só que eu acho que as últimas coisas é, Dele tá sendo um pouco Piores, assim, do que essas do Facebook Porque, pelo menos, era numa comunidade Fechada ali, foda-se se ele tava se contradizendo O discurso dele o vídeo era outro, entendeu Mas, ó, ultimamente, ele tá mostrando Muito disso Eu não acho que isso é uma coisa legal por, Justamente pelo público que ele tem né E, e como ele representa o libertarianismo
2: do, realmente, acho que o Cogos é, eu acho que ele também é meio ressentido com o movimento libertário por causa que o pessoal muito saco dele, de certa forma, ele não, não pode ter um número de telefone vazado que coloca ele em mil grupos de, de bobagem, spamam ele, mandam pegadinha mas, realmente, eu acho que é um cara ele problemático. Tá e eu queria entrar um pouco com a ideia da, da gente formar um instituto ou uma instituição, porque, por causa de não ter um instituto, uma forma de separar bem, é, ah, esse esse Ancap aqui, ele tem um certo patamar, segundo esse instituto, e eu acho que ele é nível de entrada. Enquanto esse outro aqui, não, ele fala umas coisas mais profundas, é, uma coisa, é um cara de, assim, para quem quer estudar mesmo. Da mesma forma que a gente faz a separação entre os autores, por exemplo... Alguém de entrada, a gente vai sugerir o Mise, vai sugerir talvez alguma obra do, do Hayek. Já para uma pessoa que quer estudar mais a fundo, a gente vai sugerir o Ropa, o é, Eu acho que por, por não ter uma instituição central do libertarianismo, assim, que as pessoas possam confiar de certa forma em relação a é isso, fica um pouco perdido, fica um pouco defasado. Parece que trabalha muito, mas ninguém tem um foco específico.
0: Talvez alguém pudesse fazer esse serviço, seria até o Instituto Rothbard, né? Eles dariam um selo, por exemplo, ó, oh, esse cara aqui é certificado, digamos assim. Mas eu não vejo muito eles fazendo isso. Algumas iniciativas na internet você tem, como por exemplo, grupos como Fraternidade Europeana, né? Você vê que são os caras um pouco mais aprofundados.
1: O próprio Cerrado Livre também, né? Eles têm um grupo de estudos. Achei muito legal.
0: Exato. É, deveria surgir alguma coisa assim mais, mais séria, né? Um think tank mesmo, coisa assim, que conseguisse. É, que desse a cara a tapa, né? Sobre a opinião dos seus afiliados. E exigisse um certo
1: nível, né? Mas eu não acho que seria muito bom centralizar isso, entendeu?
0: Não, centralizar tudo não, mas você ter pelo menos uma competição, né? É uma competição.
3: É, tipo, o que poderia... <risos> o que seria legal é, tipo assim, algum site... De introdutório, e aí nesse site, ah, se você é uma pessoa que pensa mais em economia, esse canal aqui é ideal para você pra conhecer libertarianismo e economia. Se você é uma pessoa que pensa mais em ética, esse canal aqui é um canal ideal para você. <risos> assim, muitos sites já fazem isso, mais faz com livro, né? Colocar os canais seria uma boa, porque tem muita gente que não tem paciência de ler, mas tem paciência para assistir vídeo.
0: É verdade. É, eu, por enquanto, tenho a esperança de que isso pode acabar até surgindo organicamente, porque você tem muitas iniciativas.
3: Sim. Ah, com certeza. Uma coisa que vocês tinham comentado sobre o número do Kogos vazar e ganhar... Então, esse é o preço da fama. Não tem o que fazer. Qualquer pessoa que tenha um certo nível de fama é, perde um pouco a paz e algum bonito.
1: Eu acho que o Kogos também alimenta isso um pouco, com o jeito dele. O pessoal faz isso para ver as redes dele e filmar e botar lá. Você não vê isso acontecer com outros caras famosos do libertarianismo.
2: Sim, e eu acho que isso talvez seja um erro, até do movimento libertário pegar com ele assim um pouco, porque eu entendo que ele seja um cara raivoso, que ele tem que suja um pouco a imagem, mas a questão é que ele tem uma condição clínica. Ele é de fato autista, entendeu? É. é e o pessoal não, não para para pensar que, às vezes causando isso nele, fazendo que ele reaja dessa forma, se espera do comportamento dele, é, vão acabar piorando a situação, não vai ser uma coisa boa, vai ser divertido por 10 minutos, mas no geral vai ser uma coisa ruim.
0: É, tem que... Isso, isso de certo modo é um comportamento meio libertinho também, fazer esse tipo de coisa. Falar, ah, mas não fere o PNA pegar o número deles lá na cara dele. É muito libertinho. Esses caras tem que ser boicotados também, de alguma forma, né, eu não consigo pensar numa forma muito boa, mas...
3: Oh, não, mas a galera, quando aparece um meme assim, a galera sempre compartilha, sempre gosta. Eu acho que isso é, tipo, impossível de controlar. Controlar, sim, não que devesse ser controlado, mas uh, até mesmo demonstrar repulsa. Porque as pessoas gostam de rir, gostam de, sei lá. Então, mesmo se alguns libertários demonstram repulsa, de que isso não é um comportamento legal, muitos vão achar massa e vão rir. Então... Não, não tem como. Eu acho que isso não tem que resolver, entendeu?
2: Fica um desafio aí pro pessoal, né? <risos> <Da gente>.
3: É.
0: <risos> é o dilema, né? Como garantir um vigor sem assim, lidar com esses casos sem também virar um que vai ser eternamente minoritário? Né? Sim. Esse assunto já deu pra ver que é uma coisa que ainda tá sujeita a muita discussão porque como a gente tem uma série de problemas operacionais, mas a gente pode até revisitar ele com todos os outros, né a ideia desse... Desse, desse podcast deve ser meio evolutivo, mas para encerrar agora eu gostaria de pedir umas, umas considerações finais de cada um.
1: É, bom, o que a gente pode considerar como conclusão é, a gente tem que separar o, o elitismo bom do elitismo ruim, para não afugentar as pessoas e não nos tornar nos tornarmos Libertins, Também nós temos que ter a humildade de reconhecer quais as nossas aptidões, como a gente falou antes para poder realmente ajudar o movimento a crescer. E queria agradecer a Vicky por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço <risos> por vocês deixarem eu falar, porque tipo, é um grupo muito pequeno ainda, o Cerrado do tá Sobre o assunto, uh, Assim, eu acho que a minha abordagem principal é essa, né, de simplificar bastante. É, eu acho que está funcionando bem, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado. E eu acho que igual... Foi dito, né, que é muito importante a gente analisar mesmo as nossas aptidões. Por exemplo, eu não me arrisco muito falar sobre literatura, sobre ética e não sei quê, porque eu, eu sei que eu, minha aptidão não é essa. Mas de dar alguns exemplos pequenos de mercado, não sei o quê, alguma coisa assim que funciona para uma pessoa uh, simples, assim, do, do dia a dia entender, sabe, com base no dia a dia dela, eu acho que eu consigo fazer, é o que eu tento fazer. E é também o que a gente pretende fazer com o Cerrado Livre, né? Eu e o Gustavo, a gente está pensando em coisas assim, bem locais, bem para conversar com as pessoas é, de Brasília, que é uma galera que tem muito enraizado essa ideia do Estado, né?
2: Eu gostaria de agradecer pela participação aqui, gostaria de agradecer a Vic a aceitar colaborar com a gente. E eu acho que sim, tem que se prestar muita atenção é, nas atitudes que são tomadas dentro do movimento. E eu acho que não tem uma resposta pronta, tudo tem que ser analisado caso a caso. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto da, acho que é uma frase do Hayek, mas que não, até se aplica nisso, e é toda a teoria austríaca como um toda, que é, ela não fala, ela não faz julgamentos do que, que é, do que é o melhor ou não. Na verdade, ela, o melhor para todos os casos, porque isso seria assumir um conhecimento que não é impossível ter. A gente busca, a gente busca apenas uma ordem onde cada cada situação ou, ou cada cada pessoa, cada sociedade vai ter essa esse direito, né, garantido dela poder fazer essa avaliação do que, que é o melhor, do que que não é o melhor. É. Então é, é isso.
0: Bom, Então da minha parte também gostaria de agradecer o Lucas e Júlio por mais uma vez estarem aqui ajudando, agradecer a Vic pela participação, pela disponibilidade e é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando aí e até a próxima. Ah, não esqueçam de se puderem é, se inscrevam no canal no, no grupo do Minds lá e também no canal do Bit Shoot que ajuda a dar uma certa projeção. Obrigado. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite. Boa noite.